0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Hoje nós vamos continuar meditando nessa série de mensagens Eu Sou o Terceiro. E hoje nós vamos conversar sobre um tema... E eu, sinceramente, orei muito e pedi muita direção de Deus, porque não é um tema que a gente gosta de falar na igreja. Quase nunca a gente ouve falar, a gente traz alguém para falar com propriedade, para fazer uma palestra sobre um tema tão importante. Mas antes de falar qual é o tema e entrarmos no tema, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Na carta de Tiago, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura apenas do verso primeiro, do primeiro verso do capítulo 2. Tiago, capítulo 2, vamos fazer a leitura apenas do verso primeiro, primeiro verso. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou acompanhar a leitura que será projetada. Tiago, capítulo 2, verso 1, um, diz assim, Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Vamos ler todos juntos? Você que está em casa também pode ler. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Palavras do Senhor. Eu sou o terceiro, queridos irmãos e irmãs, tem sido uma proposta de vida para nós. Algo que nós já sabemos, porque estamos nos baseando no nosso mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Nós sabemos que isso deve ser algo que nós tenhamos tenhamos como estilo de vida. Esse deve ser o nosso estilo de vida, uma proposta do Senhor de vida para nós. Mas nós sabemos também, temos conversado, que a nossa cultura sempre determina que nós procuremos Ocupar o primeiro lugar Na nossa reunião de liderança ontem O Marcos falava assim Como dizia Nelson Pique, o segundo né, É o primeiro perdedor Ninguém gosta de ser, ninguém gosta de ser nem o segundo né? Imagina ser o terceiro Mas essa é a proposta de vida para nós Através do Senhor Jesus Essa é a proposta de vida para mim e para você Diante dessa promessa do Senhor Que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos Devemos exercer esse chamado de amar o nosso próximo Nós aprendemos que em primeiro lugar quem vem é Deus Ame a Deus sobre todas as coisas E ficou bem claro para nós também Que quem deve ocupar o segundo lugar é o nosso próximo É a outra pessoa que convive com a gente Não nós, mas nós devemos exercer, portanto, o terceiro lugar Ficou claro para nós que nós devemos ser o terceiro Diante desse mundo que visa o primeiro lugar Diante dessa cultura que visa exercer a primeira colocação Nós devemos ser o terceiro Mas, queridos irmãos, será que de fato nós temos sido um exemplo de vida Que caracteriza o terceiro lugar? Será que as nossas atitudes, as minhas atitudes no dia a dia, no meu trabalho, onde eu vivo, será que tem caracterizado alguém que ocupa o terceiro lugar, que entendeu essa proposta de vida de Jesus? Como eu disse agora há pouco, hoje nós iremos falar sobre um tema que é muito difícil nós falarmos na igreja. Mas quem entende entende que deve viver no terceiro lugar, não pratica. Um tema que certamente é bem complicado, é um tema difícil de concentrarmos devido à sua complexidade. Contudo, é necessário, é preciso falarmos sobre isso e buscar uma compreensão, ainda que básica, sobre o seu significado, para que possamos, como terceiros, combatê-lo e denunciá-lo em meio às nossas relações um tema que tristemente tem se manifestado ainda em nosso meio e que reflete de maneira clara o quanto nós precisamos caminhar muito para entendermos que nós somos o terceiro. Talvez você diga, não, mas eu não faço isso, eu nunca pratiquei, mas eu quero convidar você, assim como Deus me convidou, a se desarmar e entender que isso é uma realidade triste na nossa sociedade, em meio à nossa cultura e que muitas vezes praticamos sem perceber. Eu estou falando do racismo. Ontem, dia 20, foi o dia da consciência negra. E se nós queremos ser o terceiro, isso deve ser uma prática que não deve existir nas nossas vidas. Um tema complicado, um tema que machuca a alma, mas é um tema que nós precisamos conversar na igreja. Nós precisamos entender que isso não deve ser uma prática em qualquer lugar e principalmente dentro da igreja. O Plano Nacional dos Direitos Humanos diz que racismo é hierarquia entre raças, na qual a raça branca supostamente é superior à negra. Racismo, então, seria uma ideologia que postula a existência hierárquica entre grupos humanos, mais precisamente entre o branco e o preto. O Conselho Mundial de Igrejas diz que o racismo representa um modo de exclusão, um modo de subordinação, um modo de inferiorização, um modo de exploração entre o branco para com o preto. Tal reflexão, queridos irmãos e irmãs, ela se faz importante necessária nos nossos dias e principalmente dentro da igreja, não somente por se tratar do mês da consciência negra ou como disse ontem foi... De certa forma aí, né, comemorado o Dia da Consciência Negra, onde nós somos lembrados da importância de não sermos, de não deixarmos que o racismo ainda fique entre nós. Mas ficou escancarado para nós que o racismo está infelizmente presente no nosso meio, na nossa sociedade. Diante da pandemia, nós fomos relembrados dessa triste realidade que se encontra em meio à nossa sociedade. A cada dia surgem notícias, a cada dia nós ao assistirmos o noticiário, até mesmo o esporte, ao lermos alguma coisa na internet, abrimos canais de notícias na internet, nós vemos notícias. A cada dia novas notícias de casos de racismo, de preconceito na nossa sociedade. E o mais triste e repugnante é imaginar que muitas vezes dentro da igreja de Cristo isso acontece. Hoje há muitas outras formas de racismo, que a cada dia se multiplicam e até mesmo se camuflam, são imperceptíveis muitas vezes no nosso meio. Todo dia surgem novas situações no dia a dia e fica evidente que a discriminação racial, apesar de ser um crime segundo a constituição, está adquirindo novas formas e disfarces. e ainda assim Infelizmente se faz presente na nossa sociedade Isso acontece por quê? Porque o racismo ele é estrutural Ele é algo que está estruturado nas nossas relações De uma forma simples e resumindo O racismo estrutural é o termo usado para reforçar o fato E lembrar a nós que existe uma sociedade estruturada Com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento de outras e que mesmo diante da abolição da escravidão, por exemplo, existe ainda, consciente ou inconscientemente, hábitos, situações, palavras, falas, je, jeitos de falar embutidos em nossos costumes que promovem direta ou indiretamente o preconceito e a segregação racial. E às vezes a gente nem percebe. E eu me coloco no meio de tudo isso porque nós vivemos nessa sociedade Onde o racismo estrutural se faz presente. E eu quero passar um vídeo, você que está em casa também vai assistir. Eu quero passar um pequeno vídeo, um vídeo vídeo curto. Que foi realizado pelo governo do estado do Paraná, se eu não me engano em 2016. Que reflete para nós de maneira clara o quanto nós agimos de maneira preconceituosa sem mesmo perceber às vezes. E e deixa claro para nós que o racismo estrutural ele existe. O vídeo se passa num treinamento de recursos humanos. Um escritório chama dois grupos profissionais em RH. O primeiro grupo analisa fotos e situações de pessoas brancas. E eles têm que dizer o que é aquela pessoa e o que ela está fazendo. E o segundo grupo analisa as mesmas fotos com as mesmas situações em pessoas negras. E tem que dizer também o que elas estão fazendo e o que elas são. Eu quero convidar você... A assistir esse vídeo rápido comigo e depois nós vamos continuar refletindo. Vocês, eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá Atrasada. Atravessa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa pra ela comprar. O executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o meu pai está cuidando da, do jardim da casa dele. É, com certeza. O cara de empregava na casa lá. Eu estava limpando a casa dela, estava limpando a pia. É, eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. O um grafite é uma arte, não é vândalo, não, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. É um pichadora. E ela? É um diarista? Limpa da casa? É um empregada na médica. Um jardineiro. Bom, ele é com segurança de shopping. Uma coisa particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. É uma pessoa fugindo. Ladrão. Ah. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Eu fico me pensando se eu responderia de maneira diferente. Se eu estivesse no segundo grupo, sou formado em RH também, eu fico imaginando se um treinamento desse acontecesse comigo ou com qualquer um de nós, se nós responderíamos de maneira diferente. Será que nós, se participássemos desse teste, nós agiríamos de maneira diferente? Por que ainda, queridos irmãos e irmãs, em nossa sociedade ainda nós tratamos uma pessoa melhor do que a outra simplesmente por causa da cor? Por que uma pessoa é considerada superior a outra simplesmente pelo fato dela ser branca? Quero colocar um quadro aí, o pessoal vai colocar aqui para nós. Se você não conseguiu entender o que disse no vídeo. Nós temos ali as seguintes situações. As duas fotos que foram mostradas, elas... São as mesmas fotos, só que com pessoas diferentes. No primeiro caso, tinha um homem correndo. O primeiro grupo que analisou as fotos de pessoas brancas disse, "Olha, ele está atrasado, ele está com pressa, né? precisa chegar rápido no lugar. Mas o outro grupo disse que era uma pessoa fugindo, um ladrão. No segundo caso, a mulher com um casaco, ela era uma designer de moda, escolhendo a roupa para comprar. No segundo grupo, uma vendedora, uma costureira. O homem de terno, um executivo em finanças, um executivo em RH, alguém importante, um executivo, mas no segundo grupo, segurança de shopping, um motorista particular. O homem cortando a a grama, né, cortando a planta ali com a tesoura, ele estava cuidando do seu jardim. E frisaram ainda, ele não tem cara de ser empregado da casa. Mas no segundo grupo disseram, um jardineiro, a mulher limpando a bancada lá da cozinha na sua casa, ela disseram, ah, ela está limpando a bancada da cozinha dela, e a casa dela, ela está ali limpando, cuidando da casa dela. Mas no segundo grupo disseram que ela era a diarista, a empregada doméstica daquela casa. A mulher com spray ali, né, no primeiro grupo, uma grafiteira. Porque o grafite é uma arte, ela não tem cara de vândalo, não é vândalo, ela está fazendo a sua arte. Mas no segundo grupo... Era alguém pichando o muro, uma pichadora. E os pichadores, no nosso nosso contexto, segundo a lei, os pichadores são criminosos. Não podem pichar, a não ser que seja um grafite, uma arte, como o primeiro grupo disse. Por isso eu volto a perguntar para nós, por que em nossa sociedade nós ainda tratamos pessoas melhores do que as outras ou consideramos alguém superior simplesmente porque ela é branca? E volto a perguntar, será que nós responderíamos de maneira diferente? Fica claro para nós, queridos irmãos e irmãs, que infelizmente as relações sociais são baseadas na hierarquização entre as pessoas por conta desse racismo estrutural que ainda existe em nossa sociedade. E isso acontece principalmente por causa disso. Silvio de Almeida, advogado, filósofo, o pessoal vai colocar aí para nós, ele escreveu um livro sobre racismo estrutural e ele disse o seguinte, O racismo não é um ato ou um conjunto de atos e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais. É sobretudo um processo histórico, político, em que as condições de subalternidade, ou seja, de inferioridade, ou de privilégios de sujeitos racializados, sujeitos às raças, é estruturalmente reproduzida. É é estruturalmente reproduzida na nossa sociedade ainda hoje, esse preconceito. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade que historicamente, mesmo com a abolição da escravidão, como disse no início, vive sob um sistema estrutural e hierárquico que privilegia alguns e oprime outros. Não só em relação à raça entre branco e preto, mas em várias esferas da sociedade, há essa hierarquização... Por isso é importante aprendermos a viver como os terceiros. Em várias esferas da nossa sociedade há essa essa estrutura que mesmo imperceptivelmente nós vivemos de hierarquização. E muitas vezes nós queremos ser aqueles que ocupam os lugares privilegiados. Um outro exemplo na nossa sociedade de pessoas que são discriminadas ainda hoje e não são muitas vezes respeitadas são os deficientes Deficientes que muitas vezes não tem como andar na rua, não tem como se locomover, porque ainda muitos lugares não são adequados e preparados para eles. Mas como eu disse no início, a pandemia de certa forma trouxe à tona essa triste realidade para nós. Desde a morte covarde do americano George Floyd, lá no início de 2020, essa discussão voltou a ser feita e a cada dia nós acompanhamos tristes relatos de pessoas que sofrem com preconceito. Eu não sei o que é passar por isso. Só quem passa sabe como é triste você ser discriminado. Por isso cabe a cada um de nós, a mim e a você. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos inserir nessa luta antirracista. Eu sou o terceiro quando eu entendo que não há diferenças entre as pessoas e eu preciso como um cristão lutar para que todo e qualquer ato racista seja não só combatido, mas denunciado porque é um crime. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil tem no reverendo Eduardo Carlos Pereira o fundador da nossa igreja. Que foi um dos seus, que foi o fundador da nossa igreja, uma grande referência. Na luta contra o racismo Em 1886, ainda como membro da presbiteriana do Brasil Eduardo Carlos Pereira publicou um livreto com 44 páginas Sob o título A religião cristã e suas relações com a escravidão Nesse trabalho, tendo como fundamento bíblico os textos do antigo e novo testamento Eduardo Carlos Pereira denunciava a escravidão como um pecado Criticava o sistema escravista como um injusto, como uma afronta ao Deus que servimos, como uma afronta ao ser humano, como imagem e semelhança de Deus. Mas nós precisamos entender também, queridos irmãos e irmãs, e afirmar que o racismo é pecado, mas... Afirmar que o racismo é um pecado não anula ou não, não, não faz com que possamos ignorar que ele é um crime, que ele precisa ser denunciado, que ele precisa ser combatido. Por isso nós como igreja precisamos promover uma comunicação fogada no combate ao preconceito racial. Trazer pessoas que passaram por isso, pessoas que têm propriedade para falar, para a cada dia nos lembrarmos que como igreja nós devemos não só combater o racismo como um pecado, mas como algo, como um crime que não pode fazer parte das nossas relações. Por isso a igreja precisa não apenas pregar o evangelho, mas viver o evangelho. Denunciando todo e qualquer ato racista. Demonstrando o amor de Cristo, o amor cristão pelos outros. Quer eles tenham ou, quer eles tenham, ou não a mesma cor. O reverendo Martin Luther King, que usou o seu púlpito para denunciar o racismo nos Estados Unidos, ele disse o seguinte. Toda a vida está interrelacionada. Estamos todos presos em uma rede inescapável de mutualidade, amarrados em uma única vestimenta do destino. O que quer que afete indiretamente, afeta a todos indiretamente. O reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, nunca foi sobre cor, tribo, etnia, classe, língua, credo, religião. Mas é importante ressaltar que dizer que somos todos iguais não basta... Porque sejamos sinceros, em uma sociedade em que há necessidade com que a Constituição brasileira afirme que todos somos iguais perante a lei, é porque na prática isso não acontece. Se há necessidade de uma lei diante da Constituição que nos lembre que somos todos iguais, é porque na prática isso não acontece. Por isso nós como igreja somos convidados a sair do nosso comodismo, a sair das quatro paredes, sair pelas ruas e como dizia John Wesley, minha paróquia é o mundo, viver o evangelho no mundo, amando as pessoas, exercendo o papel de ser terceiro, denunciando todo o pecado racista, mas também como um crime. Como igreja somos convocados para exercermos a nossa fé cristã, mas a nossa fé cidadã. Dentro e fora dos portões da igreja, reconhecendo a dignidade da pessoa negra, criada a imagem e semelhança de Deus. Será que temos cumprido em nossas vidas as palavras do Salmo 133? Ou as palavras de Atos capítulo 2, verso 42 a 47, que nos ensinam a viver em comunhão e a termos tudo em comum? Infelizmente nós vivemos numa sociedade injusta. Numa sociedade desigual, numa sociedade racista. Somos chamados, porém, a sermos os terceiros, não só na perspectiva de dizermos que somos todos iguais, mas amar de fato e de verdade, vivenciando uma fé transformadora na vida das pessoas, que combate e denuncia todo ato de injustiça, todo, todo ato de desamor e todo ato racista. E o texto que nós lemos no início, Tiago, deixa isso bem claro para nós. O texto por si só só basta para nós. Já nos deve refletir sobre muitas coisas erradas que nós praticamos. O texto diz, meus irmãos, vocês não podem ter fé. Não podem dizer que têm fé no Cristo, no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. E mesmo assim, ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade. Todo aquele que declara Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que se propõe a viver sob o reinado de Deus Pai, deve entender que não há lugar para preconceito na vida de fé, seja ela qual for, principalmente o racial. Não há acepção de pessoas em Cristo, somos um. Parcialidade aqui no texto significa exatamente não julgar de acordo com a face. E se refere ao favoritismo manifestado com base na posição social. Por isso é importante nós aprendermos e sempre relembrarmos que somos o terceiro. Precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que a vida cristã não é incompatível com as lutas. Sejam elas quais forem, inclusive as raciais. Os valores do reino de Deus, paz, justiça e amor, devem estar acessíveis para todas as pessoas. Lembram da série que nós conversamos alguns meses atrás sobre todos? Se você não assistiu, se você perdeu alguma mensagem, vai lá no YouTube, você pode assistir. Os valores do reino, paz, justiça e amor, devem estar acessíveis a todas as pessoas. Enquanto as pessoas negras não tiverem paz Um exemplo é a grande violência que cresce a cada dia Os exemplos de atos racistas Enquanto as pessoas negras não tiverem paz Enquanto as pessoas negras não tiverem justiça Com medidas reparatórias que façam diminuir a desigualdade histórica e Estrutural que nós vivemos na nossa sociedade Enquanto as pessoas negras não tiverem amor, não serem objeto De amor ao invés de desprezo por conta da sua cor de pele. Nós como igreja não podemos achar que está tudo bem. E o trabalho da igreja não está completo. Pois tudo o que fazemos deve ser para a honra e a glória de Deus. Amém? E acredito que o racismo e qualquer ato de preconceito não honra e não glorifica a Deus. Por isso nós somos convidados... A exercer a paz, a justiça e o amor a toda e qualquer pessoa. Seja ela quem for, seja ela quem é, seja ela de qual cor for. Branco, pardo, preto. Somos um em Cristo, Jesus. Isso começa a partir do momento em que eu entendo o meu papel como terceiro neste mundo. Quando eu entendo que eu preciso ser um exemplo De terceiro neste mundo Amando a Deus sobre todas as coisas Mas servindo E amando as pessoas Independente de quem ela é E de como ela é O Senhor está nos relembrando E nos convidando essa noite A sairmos por aquela porta ali fora E usarmos As nossas vidas Na ação do Espírito Santo A manifestarmos a paz A justiça E o amor do reino através das nossas vidas Denunciando e percebendo em nós mesmos Atos que muitas vezes são preconceituosos E que nós não percebemos devido a essa estrutura que está enraizada na nossa sociedade Esse é o nosso desafio Esse é o desafio para mim Esse é o desafio para você você sai daqui nessa noite com seu coração cheio da presença de Deus, para que Ele use a sua vida, para que você seja um instrumento de transformação nessa sociedade corrupta e desigual que nós vivemos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das Suas palavras, através do jeito que você trata as pessoas que vivem com você, amando. E valorizando o outro, como ele mesmo, sendo um superior a você, como o Senhor Jesus mesmo nos ordena. Considere o outro superior a você mesmo. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude. É um tema que nós quase nunca conversamos, como eu disse no início. Um tema que quase nós nunca temos coragem de enfrentar, porque a gente precisa muitas vezes enfrentar a nós mesmo, como vários outros temas mas que nós precisamos, na dependência do Espírito Santo, deixar que Ele nos capacite, nos direcione e nos use onde estivermos. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.